0: Soy Rogelio Segovia y te doy la bienvenida a nuestro nuevo podcast Human Leader. La traducción al español es líder humano, pero partimos del hecho del ser. Y es que somos un conjunto de aspectos lingüísticos, emocionales y corporales que nos representan. Y que a la vez con ellos interpretamos nuestro alrededor. Human representa el ser, el término para comprender la existencia humana, ser en el mundo, ser uno mismo, ser humano. El signo distintivo del liderazgo es su humanidad. Para ser un líder, primero hay que aprender a ser humano, a conectar con los otros y trascender a través de ellos. Human Leader. Hola, bienvenidos a nuestro episodio Ya número 11 de Human Leader El día de hoy tenemos como invitada A Dani González Y déjenme les platico un poco de ella Dani es ingeniera en biotecnología Graduada del Tecnológico de Monterrey Es cantante, es actriz Es curadora y organizadora Del TEDx Garza García Cuando Dani no está cantando A todo pulmón y corriendo de un lado a otro Con al menos dos bolsas llenas de cosas Trabaja Actualmente y arduamente como analista en el área de estrategia del tecnológico de Monterrey el capítulo pasado tuvimos la oportunidad de platicar con Egder Y a Dani, al igual que a Egder, los conocí cuando estuve yo en TEDx Y platicaba yo hace rato, Dani, cuál fue mi, mi, mi sesgo cuando los conocí Aquella vez que, 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 que pues por primera vez A ti no te conocí en la reunión previa, ahí en la placita del café, creo que no Creo que nos vimos este, posteriormente en, en una de las capacitaciones... Y cuando vi a Dani dije, bueno, por Dios, cada vez más chicos este los que organizan el TEDx. Y la verdad es que fue padrísimo. Entonces estoy súper contento, Dani, que nos estés acompañando el día de hoy. Muy agradecido este que, que hayas venido con todo y que te diste por ahí una perdida en llegar al, oh, al no estudio. Ríe. Entonces Dani llegó toda agitada y ahorita y a coger, ah, Y le dije, bueno, una botellita de agua y entonces este para que vayas entrando en el centro... Pero Dani es cantante, entonces uh -huh. me acuerdo que, que, que de, a Dani le tocó ser a quien nos capacitaba. Eh, y fue padrísimo porque éramos como 12 o 13 personas. Y ella era la que nos decía, no, mira, así es como tú tienes que actuar y como te debes de centrar. Y, y bueno, la verdad es que aprendí mucho de ti, Dani. Uh -huh. Súper encantado de que estés aquí con nosotros el día de hoy.
1: No, gracias Rogelio. en verdad Muy encantada, igual que me hayan invitado. Y pues vamos a pasarla bien, vamos a platicar a gusto.
0: Vas, a ver, vas a ver que sí. Antes de, de empezar formalmente, uh -huh. dime qué es ingenie, ingeniera en biotecnología. ¿Qué es eso?
1: <risa> sí, bueno, todo el mundo pregunta eso, ¿no? Y en mi carrera es muy común que lo confunden con ingeniería biomédica. Sí. Que esos son los que hacen las prótesis, este, eh, todo el equipo que se usa en los sí. hospitales. Mientras que ingeniero en biotecnología es más... Es más controversial, es más amplio, sí. entonces a grandes rasgos se trata de las aplicaciones de lo que es ingeniería genética, uh -huh. o sea, sí, los transgénicos, sí. pero también ingeniería genética en algún microorganismo para que produzca una molécula de interés. Entonces sí. trata desde todo lo que es ingeniería genética para producir un compuesto de interés hasta el proceso de separación y extracción de yeah. ese compuesto.
0: ¿Y cómo llegas ahí? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te hace tomar la decisión de estudiar <risa> biotecnología?
1: Uf, bueno, pues ahorita les pedimos a los chavitos de 18 años que decidan cosas que no tienen ni la menor idea, ¿no? Y, sí. y yo fui una de esas y me decían, es que eres inteligente, eres buena para matemáticas, vete por una ingeniería. Y yo, bueno, pero la, mi problema era que me interesaba todo, sí. ¿no? Y todo sonaba como que muy cool, muy padre, y biotecnología terminó ganando mi corazón en, esa, en ese aspecto, ¿no? Al final, decidí que creo que no va a ser a lo que me voy a dedicar, no lo voy a estar ejerciendo, al menos por el momento, como están las condiciones ahorita, pero me gustó mucho haberlo estudiado, aprendí mucho, este, definitivamente me, me dio otra perspectiva a, a darme cuenta de que las cosas no pasan por sí solas, ni en las células, ni en la vida, ¿no?
0: A ver, platícame un poquito de eso. Mm -hmm. me, me, me gusta, me recordaste a este autor que me llama, que me gusta mucho, eh, Dawkins, Dawkins ah, sí, el Richard gen Dawkins. egoísta este, uh -huh. de hecho quien, quien inventa el término de, de meme uh -huh. este, y, y luego la, la biología se fue fusionando con la cultura y se vuelven temas importantes entonces a ver, a, a, platícame ahí ¿qué, qué, ¿cómo te abre panoramas en la vida?
1: ah, bueno, sí, fíjate que en, en el TEC, que es donde yo estudié sí. no se enfoca mucho en teoría evolutiva ¿no? Es, es más biología molecular, digo, bioseparación de los compuestos y todo, pero a mí por mi cuenta sí me interesaba, claro, esa parte sí. de, de la evolución y la, eh, todas las aplicaciones y, y precisamente por esa responsabilidad yo dije, voy a saber voy a ser alguien que sabe más que la persona promedio de estos temas sí. y sé que las personas promedio de este tema eh, piensan en, en no en qué molécula puedo producir en una bacteria, sino piensan en ¿Mis genes determinan mi comportamiento, mi salud? ¿Qué onda, no? Entonces, sí. y la evolución, ¿qué significa la evolución? ¿Somos animales? somos ¿Quién sabe, no? Entonces, son preguntas muy importantes a hacerse. Sí. Este, me hizo darme cuenta de, uy, pues, pues, ¿cómo funciona el ADN, no? O sea, que dicen, ay, sí, el ADN es información que se transmite, pero que... O sea, no existe esa información si no se lee Si no se interpreta, si no se genera en una proteína Entonces, por ejemplo, cuando hablan de los transgénicos Y dicen, no, es que agarramos un gen de un pez Y se lo estamos metiendo a una planta Estamos haciendo híbridos de peces y plantas Yo, yo, yo ya como biotecnóloga digo Entiendo que se oye como algo muy... Pues Ciencia ficción Sí, muy ciencia ficción, claro, claro Pero a la mera... A la hora... De, de aplicarlo, no es eso, no le estamos alterando la conciencia a la planta Es una sola proteína y yo ya, por ejemplo, sé lo que es la definición de una especie O sea, un gen, un, un, una secuencia de, bases, de, de, pares de bases nitrogenadas sí. No te va a alterar toda tu existencia, ¿no? O sea, tienes tu ADN son miles y miles y miles de pares de bases un gen no lo va a hacer Va a producir una proteína que va a tener un efecto Entonces, ya cuando estudias esos eh, procesos a detalle Te das cuenta de que, bueno, no es... No da tanto miedo como uno cree
0: Y aparte de biotecnóloga, eres cantante y actriz
1: <risa> Sí A
0: ver, platícame qué cantas Eres Canto, soprano, ¿verdad?
1: Sí, soy soprano Canto, uy, pues de todo, de todo Me gusta, llego con mi maestra un día y le digo Lili, hoy quiero musicales. Ah, pues va. Y hoy quiero Disney. Ah, pues va, Disney. Y luego llego y digo, hoy quiero metal sinfónico. Entonces, va, vamos a cantar metal sinfónico y pop. Y no sé, realmente me ¿Y gusta de, de, de todo. de
0: dónde te viene mm. la parte musical? Uh -huh. ¿De dónde nace?
1: Pues, desde chiquita yo cantaba, me decían, ay, como qué bonita voz, pero realmente no tenía técnica. O sea, en mi voz nada que ver lo que era antes a lo que es ahora. Sí. 100% es algo que se entrena. Este, para todos. Hay unas cualidades de la voz con las que naces, pero se entrena la voz completamente. Entonces, eh, en prepa, yo dije, nunca audicioné para ninguna obra. Entonces dije, bueno, voy a audicionar nada más porque sí. Y no tienes idea la cantidad de nervios que sentía. O sea, estaba prácticamente llorando en esa audición. Así. O sea, te
0: tocó a nosotros capacitarnos y quitarnos el miedo de hablar en público. Sí. ¿Y tú tenías miedo? Sí, Cuando sí. iniciaste.
1: De hecho, precisamente porque yo pasé por eso, porque yo sabía cómo se siente y cómo lo superé. De ahí, de ese camino fue de donde saqué las enseñanzas que yo les pasaba a ustedes.
0: Sí. Y has hecho algo profesionalmente de, de del cantar. Has grabado, has.
1: Sí, bueno, no, no algo por lo que me paguen. No, o sea, no, profesional no, no en ese sentido, exacto Pero sí he grabado canciones para otras personas que quieren sacar su disco Y digo, bueno, soy hago coros O para conciertos a beneficio sí. También he participado ahí Y grabamos una canción, una versión de Señora Señora uh -huh. Por un grupo que me encanta, que se llama Ether. Sí. este Son siete hombres con voces muy diferentes Y yo hice la voz principal de Señora Señora, la de Denis de sí, 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 sí. este Para un concierto igual a beneficio para Mujeres la, del Día la de del las Madres. El meme
0: del 10 de mayo, de que ya viene el 10 de mayo y ya viene <risa> <Sí>. Renice Calaf <risa> con su mira. canción de Exacto. Señora Señora.
1: cómo no, sí, sí. cómo no. Pero a... es una versión muy diferente, la recomiendo.
0: ¿Y dónde lo podemos encontrar?
1: Ahí lo pueden encontrar en Spotify y YouTube. Está Ether, uh -huh. eh, señora, señora, featuring Dani González.
0: Ah, muy bien <risa> padre, para buscarla. Y actriz, también eres actriz. Uh -huh. ¿Qué has hecho?
1: Empecé esa audición que estuve en prepa. Cantando, yo no cantaba A la mera hora me dieron un personaje Muy divertido, muy padre Era la novia de Frankenstein Una obra original escrita por Memo Palacios en uh -huh. el TEC este, Y yo fui la novia sí. Y tú dices, oh, un papel muy importante Realmente se centraba más en Víctor y la novia sí. Pero mi personaje, pues Se supone que Víctor Desea crear a la mujer perfecta y a la mera hora se equivocan y me dan el cerebro de la vedette del pueblo, o sea, la prostituta, ¿no? Y entonces era un personaje con el que me pude divertir muchísimo, así como muy coqueta, actuando como impropia y la terminan este, sí. educando estilo Cenicienta, de que, ay, sí, de rags to riches, ¿no? Entonces, de ahí empecé, me enamoré del teatro musical y dije, voy a seguir. Por eso me metí a clases de canto.
0: ¿Sigues haciendo teatro? Uh -huh. Todavía.
1: Sí, todavía. Cuando tengo oportunidad, lo sigo haciendo.
0: Y luego, de ahí te mueves como curadora de uh -huh. TEDx. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a TEDx?
1: <risa> ¿Cómo llegué a TEDx? Esa es una historia muy padre. Bueno, yo conocía una página de internet que se llamaba Stumble Upon, uh -huh. que te sugería páginas con base en lo que tú le decías que te interesaba y me mandaba muchos videos de TED y yo, ¿qué es esto de TED? bueno, pues va, y me metí y vi y dije, ¡ay, qué padre está! y le pasaba a una amiga a Vero las pláticas de TED de que, oye, mira, esta plática está bien chida y le terminaba gustando y ella le fue picando a la página y vio que decía, para esto ojo, teníamos 17 años le fue picando a la página ahorita, tienes ahorita tengo 24. 24 Sí. entonces le fue picando a la página y vio, organiza tu propio evento. Y dijo, ah, a ver qué onda. Aplicó para la licencia. Dijo, pues no, creo que me la vayan a dar. Pero nomás, eh, ¿por qué no? Aplica y se la dan. Y me dice Dani, oye, es que apliqué para una licencia hace como dos meses. Y me la dieron. ¿Qué <risa> hago? ¿Me ayudas? Sí, ¿qué hago? Y yo, pues, pues vamos a darle, ¿no? Y empezamos. Hicimos el evento entre los amigos. Sin saber nada. De hecho, terminamos poniendo nosotros dinero. Porque realmente, pues, organización así como muy muy precipitada, sin saber qué estábamos haciendo, pero nos gustó, nos gustó la gente que conocimos, y fuimos fuimos repitiendo el proyecto y mejorando Entonces, ¿a ti
0: te tocó fundar TEDx uh -huh. García García?
1: Sí, junto con Vero ¿Cuántos
0: claro. años llevan?
1: Ah, ya vamos para siete Sí.
0: Ya siete años ¿Y este año 2020 van a ser?
1: Sí, tarde. este año va a ser la siguiente edición
0: ¿Para septiembre?
1: Para septiembre Padrísimo. Uh -huh.
0: ¿Todos los jóvenes son igual que tú? ¿Todos son así de inquietos, innovadores, cantan, actúan?
1: Yo diría que no. No, no, no en mala manera, sino yo tengo una particularidad de que me interesa todo y de que sí soy muy inquieta y de que no me decido qué quiero hacer. Entonces... Hace mucho tiempo salí con un chavo que era mucho mayor que yo sí. y me dijo, yo fui con la psicóloga y le pregunté, ay, ¿por qué? ¿de qué, onda Me dijo, me daba mucha ansiedad del futuro porque no sabía qué quería hacer. Y la psicóloga me dijo, este, pues no decidas. Ve haciendo lo que te interesa y tú solito vas a ir descartando y la vida se va a ir acomodando. Y yo dije, ah, pues eso es un muy buen, este, es un muy buen consejo, ¿no? Sí. Y yo dije, bueno, pues va, me aviento. Entonces por eso empecé a cantar, a hacer teatro, a biotecnología. Y no me, ha de no me ha soltado, no se me ha acomodado la vida. Entonces más voy descubriendo cosas que me interesan, pero me gusta. ¿Y ahora Oye.
0: qué futuro estás soñando?
1: ¿Qué futuro estoy soñando? Uy, es esa pregunta está un poquito amplia. Entonces, si la... Y si medio tenemos... escabrosa. Sí, 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 bastante. Si, si la podemos como aterrizar un poquito, uh -huh. yo pensaría así como... Primero que nada, ahorita, pues cuando estaba chiquita, yo vi Spy Kids, ¿no? Y la tecnología ahí se veía bien chida. Sí. Y ahorita yo lo que digo, y le digo a mis amigos, ya estamos viviendo en la época de Spy Kids. O sea, ya tenemos... Ya es ciencia ficción, ya tenemos auriculares que te lo pones aquí, o sea, audífonos eh, inalámbricos, ya tenemos smartphones, ya tenemos un chorro de cosas que no hubiéramos podido soñar. Y de chiquitos era como que, wow, qué cool. Y lo que yo pienso es, bueno, pero siguen existiendo muchos problemas que ya desde antes nos quedaban muy claro que eran muy importantes. Entonces yo con el futuro en el que sueño es que... Bueno, qué padre que haya mucha tecnología y que hagamos cosas muy locas, pero que ya no haya gente que está batallando para comer. O sea, sí. eso eso para mí no se vale. Que a, po, yo me esté preocupando porque mis auriculares no ponen pausa automáticamente cuando me los quito a la música y que haya gente que todavía no puede comer, eso a mí a mí me enoja, eso me molesta, me entristece, ¿no? Entonces, yo sueño con que con que haya bienestar para todos con que la tecnología ya nos lleve a ese punto y no, no me digan que no se puede, ¿no? Porque todo, son, todo fue muy soñador desde el principio. Sí, claro. Y eso es una prioridad, ¿no?
0: Ya, ¿y tú cómo estás o cómo podemos contribuir? ¿Tú, tú qué estás haciendo desde tu trinchera? ¿Qué, qué, uh -huh. qué, ¿Qué estás impulsando para ese tema?
1: Desde mi trinchera, pues yo estoy participando en el TEC. Y sí. por ahorita me siento muy contenta porque el TEC... Quiero que sea una universidad, y lo es de cierta manera, irte con el modelo Tech 21 está rompiendo paradigmas. Entonces yo quiero que sea una universidad líder y que traiga más educación al mundo, ¿no? yeah. Y sí, sí, sí.
0: ¿Tú en el futuro, Dani, te ves como emprendedora o te ves como Godín?
1: Yo sí me veo como emprendedora. Yo creo que necesito esa flexibilidad de, de poder seguir mis impulsos. Sí. De decir, ah, ahorita me interesa esto, va, vamos a meternos a eso, vamos a darle un ratito, ya hice la empresa, ya funciona sin mí, va, ahora la que sigue, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué más?
0: Y ahorita, ¿qué es lo que te está dejando a ti eh, ser colaboradora de una empresa? Y una empresa uh -huh. tan importante, a una institución tan importante, ¿qué es lo que te deja?
1: Pues uno, una formación que difícilmente encontraría en otro lado. Estoy en un programa de alto rendimiento y saliendo de biotecnología, la verdad sí me sentía muy desubicada Y con miedo Así como ¿Qué voy a hacer Cuando me gradúe? ¿Dónde voy a trabajar? Y encontré este programa Y quedé Las entrevistas El caso lo, Las pruebas Y terminé quedando Y me gustó Porque es un programa En el que Están dedicando Mucho esfuerzo Y mucho tiempo Para entrenarte Pero también te dan Proyectos de alto impacto
0: Ya O sea ¿Tú estás ahorita Como en un proceso De ejecutivo en desarrollo?
1: Sí Haz de cuenta La idea es que te quedes Porque sí. te están entrenando sí, ¿No? Sí, 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 Pero claro que te puedes ir eh, estoy en el área de estrategia del TEC, de hecho.
0: Ya. Uh -huh. Ahorita mencionaste un poco el miedo. ¿Qué es para ti el miedo? ¿Qué es para ti la frustración?
1: Pues esa esa tensión entre algo que quieres y que no sabes cómo, cómo obtenerlo o cuál es el camino para llegar ahí. ¿no?
0: ¿Qué haces cuando sientes miedo?
1: ¿Qué hago cuando siento miedo? Pues, creo que como todo ser humano, sí me paralizo. A veces sí me paralizo y, y veo y digo, uy, esto es un un reto que, que no sé cómo le voy a hacer. Pero luego, cuando... Yo creo que cuando algo en realidad te da miedo es porque es muy importante para ti, ¿no? Entonces me doy cuenta qué es lo que es importante para mí de eso, ¿no? O sea, no me interesa trabajar en el tech para ganar dinero ni para decir ¡Ay, qué padre que yo estoy trabajando en estrategia! O sea, eso no me interesa. Entonces, si fracaso en eso, eso no es lo que me va a doler. Si me fracaso en eso, lo que me va a doler va a ser que no ayudé a que la universidad llegue a lo mejor, o sea, que no ayudé a que las cosas estuvieran mejor porque yo estuve ahí. Okay. Entonces, regreso a mi centro, me enfoco y digo, esto es lo que quiero, esto es lo que me apasiona. Y busco otras maneras de darle la vuelta a ese miedo. Pregunto, veo en quiénes me puedo apoyar, lo comunico y digo, esto me da miedo, esto me preocupa, esto me agobia. ¿Qué hago? ¿O cómo lo podemos resolver? Y a veces otra persona te da una solución y es muy sencilla. Y tú dices, wow.
0: Lo que tú, lo que tú me estás contando es una misión de vida, es tu misión de vida. ¿Siempre lo has tenido tan claro o eres consciente de que esa es tu misión de vida? ¿Lo tienes a ese nivel de conciencia? Así como me lo estás platicando ahorita.
1: Sí, mi, mi, mi misión de vida, eso lo tengo muy claro: que yo quiero que las cosas sean mejor porque estuve yo ahí. Pero si te das cuenta, es muy vago. ¿Cuándo
0: decidiste que esa iba a ser tu misión de vida?
1: ¿Cuándo lo decidí?
0: ¿O cómo te diste cuenta que querías trascender colaborando, aportando hacia los demás?
1: Fíjate que no tengo idea. No tengo idea cuándo lo decidí. Nada más, ahí sí es una de las cosas que la vida supongo que me fue encarrilando para allá. O sea que yo al principio pues sí confiaba mucho en mis habilidades, luego pasé por una etapa de ansiedad, de estrés, de un poquito de depresión. O sea, cosas difíciles, ¿no? Y empieza uno a dudar de uno mismo. Pero luego te das cuenta que al final, o sea, un, un... Sobre todo un síndrome de impostor... Donde yo digo... Pero yo no sé nada, ¿no? Y, y luego me doy cuenta... A
0: tu edad tan joven tienes el síndrome del impostor.
1: Sí, sí, sí. sí. 100%. Todo siento que no sé suficiente. Que no, no soy una voz... Que vale la pena escuchar. Está esa voz por ahí. Pero luego me doy cuenta de que... A ver, mira, tú me invitaste aquí a este podcast. Por algo fue, ¿no? Y haciéndote haciendo Garza garcía yo me daba cuenta que les daban les daba consejos que les terminaban sirviendo. Entonces yo digo, bueno, quizás no soy la mejor, quizás hay mejores consejos allá, y, pero lo importante es que yo estoy haciendo lo posible por encontrarlos y que lo que yo hice les sirvió, ¿no? Que, que, que estuvo mejor porque estuve yo ahí. Sí. Regreso otra vez a esto Ya,
0: y con toda esta misión de vida que, que la verdad me encanta que la tengas tan clara... Y que vas conectando y que reconoces tus vulnerabilidades y momentos complicados y llegas ahorita a una etapa muy padre de tu vida, 24 años ya trabajando en una organización. ¿Qué es lo que desde tu trinchera como joven, millennial ves en un líder? ¿Qué esperas en un líder?
1: ¿Qué espero en un líder? Bueno... La respuesta que se me viene es algo que suena muy obvio, pero si sí veo que muchas personas fallan en eso, o sea, que muchos no lo tienen. Entonces, supongo que si muchos no lo tienen, no puede ser tan obvio. Sí. Pero que busque mejorar, que no busque hacer lo mismo, que busque mejorar, que busque que las cosas estén bien hechas. Y además de eso, que deje a un lado su ego. Y eso está muy difícil, la verdad, para ejemplificarlo. O sea, a la mera hora... Uno quiere parecer muy inteligente, uno quiere cubrir sus inseguridades, uno quiere asegurar su posición y yo quiero tener la promoción, yo quiero que me suban el sueldo, o sea, ya a la mera hora de la hora está muy difícil. Sí. Pero cuando alguien tiene la capacidad de trabajar en equipo, de, de entender que la idea de la otra persona estuvo mejor que la de ellos, y dices, híjole, la voy, a, la voy a implementar en lugar de cubrirlos, en lugar de taparlos y darles el crédito de que eso es lo que hicieron... Eso es lo que busco en un líder. Eso es lo que yo admiro. Es alguien que le importa lo que está haciendo y se responsabiliza y que entiende que su trabajo no es ser perfecto y ser el mejor y, y aplastar a los demás, sino sacar adelante el trabajo, sacar adelante la causa, lo que importa. Y eso ya no importa si no fue tu idea. ¿Sabes? Ya.
0: Me hablas que, que buscas en un líder que, que tenga una ausencia de ego, que no sea un ego que desborde... Que sea alguien que trabaje en equipo. Y lo primero que se me viene a la mente es una soprano. Y una soprano trabaja sola este, y tiene el spotlight. Está, está, está al frente recibiéndolo. A ver, Ay, sí. ¿cómo, ¿cómo empatamos esos dos mundos de, de lo que tú eres por pasión con lo que estás buscando...? En, en un líder. No soy experto en música ni mucho menos, pero entiendo que la soprano no,
1: sí, tiene sus razón y
0: el ego. Y aparte, no te puedes equivocar porque este, nadie quiere una soprano que no. se le estén saliendo los gallos, ¿verdad? No, nadie quiere. Entonces, ¿cómo, cómo empatas a esos dos mundos?
1: De hecho, no, estás en toda la razón y hay un chiste de que de que cuántas sopranos, cuántas metros toma para cambiar un foco, ¿no? Y, y la soprano dice, no, pues nomás más una pone el foco y espera que el mundo gire alrededor de ella, ¿no? ¿Cómo lo empato? Híjole, sí es difícil. Ahí ya estás en una industria en la que es, ¡eh, yo! Yo quiero ser la de este papel, ¿no? Pero realmente, o sea, es, es igual una, una... Algo muy típico, ¿no? O sea, cuando piensas actuar, dices, ¡ah, voy a ser la estrella! Pero realmente considero que alguien con la disciplina y la pasión de actuar, de ser un actor... No piensa, ah, quiero que mi papel sea el principal, el que más líneas tiene, el sí. que más sale, el que más, la que se ve bien bonita, la, la la canción de las notas más chidas, ¿no? Claro que hay veces que sí dices, ay, tengo ganas de mostrar lo que puedo hacer, tengo ganas de celebrar que antes no podía y ahora sí puedo, sí. pero al final entiendes que no se trata de eso, ¿no?
0: ¿De qué se trata?
1: Se trata de compartir un mensaje, se trata de estar en el momento, se trata de hacer tu trabajo bien, aunque aunque no seas el personaje principal, se trata de trabajar en equipo. Cuando sí. estás en una compañía de teatro, si no trabajas en equipo, mueres.
0: ¿Te ha tocado ser sí. eh, actriz secundaria?
1: Sí, 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 sí. Empecé con eso. Empecé siendo el elfo en Shrek. Y tú dices, hay un elfo en Shrek.
0: <risa> el, el árbol de la fiesta.
1: Sí, ajá. O sea, la, prim sí, 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 sí. la primera la obra. obra me tocó ser la novia. Ah, bien padre, ¿verdad? Bien showy y todo, pero... Bueno, lo disfruté, ¿no? Y la siguiente obra me tocó ser el elfo. Y yo, va, se arma, voy a ser el elfo. Y fui un el buen elfo y estuve en el coro y fui fue una compañía muy padre.
0: Ya. Yeah. Vamos a movernos un poquito. Mm -hmm. Ya me platicaste lo que tú esperas de un líder. Mm -hmm. ¿Qué esperan? Ahora sí, no, no Dani. ¿Qué esperan la gente de tu edad, tus amigos, tus, tu, tu generación de la empresa donde trabajan? Porque no quiero reflejar, mm. y, y hago este acotamiento, no quiero reflejar tanto la cultura que tú vives en el TEC, porque la verdad el TEC tiene una cultura padrísima desde la perspectiva de, de misión, de instalaciones. Entonces, más bien en general, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué, ¿Qué es lo que los millennials, los jóvenes
1: esperan de una empresa? Claro, de acuerdo. Hablando de lo que yo he visto, uno, pues ahorita hay mucha preocupación por los sueldos. Y, y sí, no es directamente relacionado con la cultura, pero al final un poquito sí. sí o sea, claro. si no valoras pagarle bien el trabajo a los que lo están haciendo, pues sí refleja en lo que valoras, ¿no? Sí. Y la cultura tiene como base lo que uno valora. Entonces, ahorita sí están muy preocupados los jóvenes por tener un buen sueldo, lo cual no se les está cumpliendo, están batallando. Este, Tú dices, oye, voy saliendo de estudiar en el TEC, la carrera me costó una millonada como para que me paguen... Mmm, pues no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero de allá en fuera, en parte de la cultura en sí, sí buscan una flexibilidad, buscan que, que no se espere que, que tu vida sea el trabajo, ¿no? Sí. O sea, y la otra cosa es como que te estén tratando como robot en el trabajo, eso ya se hace muy outdated, muy viejo, ¿no? Ya, y esto de que, ay, sí, le voy a hablar de usted al jefe y no, no. Eso ya no se usa, ya es no que se más, ¿Qué
0: esquemas flexibles son los que uh -huh. más valoras, más valoran eh, tu, tus amigos, tus, tus compañeros?
1: ¿Qué, cosas así como home office. Sí, bueno, ahorita ya no tiene mucho sentido decir tienes que venir a la oficina a estas horas a trabajar porque el trabajo lo, puede, lo vas a estar haciendo en tu compu. Entonces lo puedes estar haciendo en tu casa muy fácilmente. Sí, muchos cuando tienen la oportunidad del home office lo hacen. Sí. Yo en lo personal me gusta el home office pero sí me gusta estar allá en la oficina porque puedo interactuar con las otras personas, o sea, de forma física. Sí. sí, les puedo mandar WhatsApp por dudas que tengo, pero me gusta interactuar con la gente de forma física, me gusta verlos, me gusta preguntarles cómo están, incluso a la gente con la que no trabajo, con la que no le tengo que hablar para preguntarle alguna duda, me gusta interactuar.
0: O sea, lo que escucho es te que gusta tener ese control de cuando necesitas trabajar a distancia, trabajas a distancia, cuando necesitas trabajar... Mm -hmm. En presencial, hacerlo presencial
1: Sí, sí, es un buen resumen
0: Ya ¿Cómo es tu equilibrio de trabajo y vida Con todo esto que haces? Este... Eh, me imagino que la carrera en principio No fue sencillo Y me imagino que, que, que fue algo complejo Bueno, ya ahora en tu vida laboral ¿Cómo, cómo es tu, eh, tu equilibrio trabajo-vida?
1: ¿Equilibrio? ¿Qué es eso? <risa> Uy, mira
0: ¿Tienes entonces equilibrio? Tengo
1: equilibrio, empezando por ahí Empecemos por ahí realmente son, en mi área son muy flexibles, particularmente sí. como es estrategia pensada a futuro, a la larga, no esperan que esté, o sea, no es trabajo de ay, voy a hacer el reporte semanal de no sé qué, o sea que todo el tiempo tienes que, deadlines que tienes que estar cumpliendo, no es tanto así Sí se enfocan en resultados más que que si estuviste en Facebook o no, y cuántas horas, a qué horas llegaste, que si llegaste a las 8 o a las 8.05, a nadie le importa eso, entonces eso, eso me ayuda de par, la, por la parte de equilibrio como igual, volviendo a lo que es estrategia, ahí me da la oportunidad de ser muy creativa y estar al aire y pensar fuera de la caja y decir, a ver, que si sí esto, que si sí lo otro, que si sí lo otro, vamos a buscar un chorro de información en internet para hacer benchmarks, este, pero también me da la oportunidad de centrarme y enfocarme, de que a ver, este indicador porque está medido así, vamos a ver qué qué onda, vamos a hacer un análisis más a profundidad de qué está pasando, para, porque se necesitan esas dos cosas. Sí. Entonces hay veces, hay días que estoy mucho más productiva y hay días que no, y, hay, y yo sé que tengo que entregar resultados al final entonces, lo que hago es que cuando entré en un flow, donde estoy muy motivada tengo muchas ideas, ahí sí a veces me llevo el trabajo a la casa, sí. pero cuando no, ¿qué haces me, cuando no? cuando no me permito hacer lo mínimo indispensable de, bueno, o sea, sí lo voy a poniendo, lo voy a poniendo en presentaciones por si me lo piden, que esté la información disponible, ¿no? Pero me permito distraerme un poco, no por decir, no me despidan, por favor, pero. <risa> pero... Ahorita
0: editamos esa parte.
1: <risa> sí, no me metan en un problema. No, vaya, pero no es distraerme, sí, pero no es distracción de estar en Facebook. Si yo sí. lo llamo distracción productiva, en la que. Me puedo empapar de información y puedo decir, bueno, a ver, puedo leer un libro o sea, sobre
0: ese ocio productivo que muchas veces Exacto. lo vemos, decimos la palabra ocio y lo platicábamos eh, en uno de los episodios iniciales. Y le damos una connotación negativa. Uh -huh. Pero la, el, el mayor impulso de creatividad viene cuando estamos en momentos ¿Sí? de ocio.
1: Sí, necesitas estar un poquito aburrido para ten, para tener el impulso de hacer algo, ¿no? De decir, a ver, bueno, voy a buscar algo más. Y eso es lo que aprovecho. O sea, creo que las compañías tienen que entender el proceso creativo. Sí. Y tienen que entender que, oye, sí, está bien padre que yo estoy tan motivada que me llevé el trabajo a la casa. porque eh, y, y trabajé mucho más de lo que me pidieron. Sí, pero también tienen que entender, y yo y cada individuo tienen que entender que, eso no es sostenible... Ni es algo constante... Sí. No pasa... Entonces... Hay que tener tiempo para pensar... Para estar fuera de la caja... De... de... Yo creo que una de mis mayores fuerzas... O sea... De, de mis mayores fortalezas... Es precisamente eso... De que platico con todo el mundo... Y que me interesa todo... Entonces termino conectando cosas... Que otros no hubieran conectado... Vaya... Y no porque no puedan... Sino porque no tienen el tiempo... Porque están todo el tiempo... Teniendo que hacer el trabajo... Y así no se van a actualizar... Así no va a salir... Algo nuevo, van a estar sobreviviendo. Yeah. O sea, si tienes que estar todo el tiempo haciendo tu reporte en Excel, tu reporte en Excel y no sé qué, nunca se va a poner el empleado a aprender a programar en R o en Python o quién sabe para automatizar eso, porque tiene que sacar adelante lo urgente. Sí. Mientras que podría aprender a hacerlo de una forma automática, lo cual le ahorraría tiempo a la larga, pero no puede no cumplir con su deadline de ahorita.
0: Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad del líder para guiar, para guiar a sus colaboradores? ¿Qué esperarías... Cuando tú caes en, en ese mood, cuando caes mm. en, en, en ese escalón que es súper normal que todos caigamos y, y es válido decir, ¿sabes qué? Estoy fastidiado y hoy no quiero y no puedo. ¿Qué esperas de tu líder?
1: Lo que yo espero y lo que yo he visto, la verdad me ha tocado líderes muy buenos, el tech. Tienen una cultura muy padre. Este Es comunicación, que te están viendo y no te están juzgando y no te están presionando a veces cuando sí se necesita, te dicen, ahorita sí necesito que te enfoques. O sea, no es como que, ay, sí, jamás en la vida me digas que tengo que trabajar. No se trata de eso. Sí. O sea, queremos trabajar, ¿no? Pero... Te, que te escuchen y que te coachen. A ver, como, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué podemos hacer para que sobrepases por esto? Bueno, si quieres, trabajo contigo tantito para ayudarte a organizarte. Mira, con que me hagas esto, esto y esto. Porque a veces los entregables en mi área son, sí. son muy libres y sin forma. Entonces, ahí, ahí es cuando más me vuelvo loca, ¿no? Pero esa comunicación y ese como coaching en lugar de autoridad e imponer y regañar, ¿no?
0: Yeah. me encanta lo que mm. estoy escuchando. Comunicación, coaching y escucha, uh -huh. también mucha escucha por parte del líder Dani, tú tienes 24 años y estás en la frontera entre los millennials y los centennials digamos que eres uh -huh. este, sí. la última camada de, de millennials, ya hay millennials que tienen 40 años, platicábamos uh -huh. este hace hace dos capítulos con Valeria Garza que los millennials al día de hoy tienen entre 24 y, eh, 24 y 40 años de edad y ya hasta 20 años de, de experiencia laboral Tú ya estás en esta frontera. ¿Qué viene para los Centennials? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué van a recibir? Ya muchos de ellos obviamente están llegando a, a, a las empresas. ¿Qué viene para, para las generaciones más jóvenes?
1: Pues yo quiero, quiero decir que vienen cosas buenas, ¿no? Que, que está cambiando el mundo laboral, que se están actualizando. Por más que tome trabajo, que tome tiempo, que la gente empiece a escuchar a esta generación nueva, yo digo que vienen cosas bien buenas, se viene bueno. Vamos a coincidir muchas generaciones en el ámbito laboral al mismo tiempo. Porque ahora estamos viviendo más tiempo y retirándonos más tarde. Sí. Y, uf, va a ser un show, pero se viene bueno.
0: ¿Qué podemos hacer mejor en el mundo laboral que vivimos?
1: Híjole, está difícil. Ok, yo diría, yo diría sí escuchar y entender esas diferencias, ¿no? Al final, por ejemplo, saber de, de casos, o sea, y tener como una coherencia y dejar ir ese miedo. Yo entiendo que para las generaciones este, anteriores, no quiero decir viejos, sino...
0: ¡Ay, Dios Lo mío! Siento. Bueno, muchas gracias, ya terminamos el podcast, nos vemos pronto. Gracias, Dani, por acompañarnos,
1: ¿eh? Sí, no, pero yo también me siento muy vieja, tengo una hermana de 17 años, entonces, pero... Para las generaciones que vienen desde antes sí entiendo que pasar desde un esquema como rígido y que te pide estar trabajando este, constantemente y a pasar a un esquema como libre, da miedo y tú dices, a ver, ¿cómo que va a estar en el trabajo en Facebook en un puff, ¿no? Pero necesitan soltar, necesitan escuchar y entender que sí, el Millennial sí va a estar trabajando. Sí, el Centennial sí va a estar trabajando. No, no o sea,
0: sé, no sé si a ti te tocó en el colegio, estoy casi seguro que no en la primaria. Pero ahora ya los salones de clases parecen eh, cafetería, este, con, con eh, sofás, quizás no todos los colegios, mm -hmm. este, en el colegio de mis hijas así mm -hmm. es, este, wow. donde ya hay sofás y trabajo colaborativo y hasta, este, puf y, <risa> este, Qué o sea, ya, ya es, es, ese cambio
1: me tocó justo ese cambio, ¿no? O sea, en primaria eran bancos normales, típicos, y la maestra te regañaba si te levantabas a tu locker porque no tenías los libros que necesitabas a todo el día, y fórmense en fila, este, era primera posición, los mesabancos, los
0: mesabancos todavía acomodados en sí, fila. Sí, exacto.
1: Entonces era eso, ya en prepa, ya me tocó las sillas de rueditas de colores que puso el TEC y los pintarrones en, todos, en todo el salón, o sea, adelante, atrás y en los lados. Entonces, como que me tocó ese cambio. Realmente siento que es más, o sea, no importa tanto la silla, sí. importa más cómo se ven las cosas, ¿no? Si, si creen que el estudiante tiene que estar sentado y poner atención y no distraerse, estás operando bajo, bajo supuestos de cómo funciona el humano, así de una forma como rígida, ¿no? Y que estás mal si eres así, ¿no? Mientras que acá ya te estás adaptando a cómo es un niño, que es normal que el niño juegue, ¿no? Y igual en el trabajo, es como decir... No, estoy diciendo, así debemos de trabajar, así debemos de ser los humanos. Estoy mal si no estoy trabajando todo el tiempo. Mientras que acá ya estamos más flexibles y más libres y estamos entendiendo al ser humano como una persona completa que se cansa, que también tiene una vida social, ¿no?
0: Fíjate que me, me dejas mucho pensando. Mm -hmm. eh, te digo, en el capítulo... Hace dos capítulos estuvo Valeria. El capítulo pasado, ha Dado, estuvo Egder. Ahora mm -hmm. estás tú, Dani... Y los tres coinciden en un tema de poner al ser, de poner a la persona en el centro de lo que de lo que están haciendo. Si yo agarro al ser, a la persona que tú me estás mencionando, y esta evolución que está viendo en los colegios, en los niños, ¿qué esperar para los trabajos, en los, en, en, en los centros de trabajo en los siguientes 10, 15 años? ¿Hacia dónde crees que, 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 que va esto?
1: Pues algunas cosas ya se están viendo, como lifelong learning. Como modelos de bienestar, donde la empresa ya te pone tu Fitbit y te revisan tu salud, o sea, ya, ya hay una prevención por esa parte, donde ya las empresas empiezan a poner sus centros de mindfulness, donde hacen ese tipo de capacitaciones o ese tipo de como retiros u offsites o sea, es rompiendo ese paradigma estricto, sí y duro y rígido.
0: Sí, lo que vemos en, en, ya en los colegios... Lo vamos a llevar mucho uh -huh. al, al trabajo. Para ir cerrando, Dani, ¿hay alguna pregunta que no te hice pero debería haberte hecho?
1: Pues dame un momento para pensar. Pero...
0: ¿O algo que quieras compartirnos? ¿Alguna reflexión uh -huh. de, lo estamos, de lo que estamos conversando?
1: Mira, para, para mí al menos... La parte del síndrome del impostor, que yo la he tenido muy, muy severa. O sea, una vez estuve en un proyecto en mi último semestre, yo dije, ¡Ah, ok, voy a hacer la parte más difícil del proyecto para que piensen que sí trabajo y no me digan que no trabajé. O sea, para que piensen que sí trabajo, sí. no para que esa sea mi contribución al proyecto y que yo ya hice mi parte, no, para que piensen que sí trabajo y mi equipo no me haga algún problema, ¿no? Sí. este Esa parte del síndrome del impostor y de sentir que no sabes... Yo lo único que diría es como recuerda que todo lo que sabemos ahorita es algo que hemos hecho a prueba y error, uno, y dos, que estamos construyendo sobre los hombros de quienes vienen antes de nosotros, entonces, si sabes algo que se sabía hace 60 años, pues está mejor que que no sepas nada, porque pues, antes de esos 60 años no se sabía, ¿no? Entonces, si puedes contribuir, ya está.
0: Dani, te agradezco, te agradezco que nos hayas acompañado el, el día de hoy. Les agradezco también a ustedes que estén aquí con, con nosotros. Me siento privilegiado de que hayas estado aquí, lo que nos compartiste, este, la introspección que, que, que creo que, que llegamos. Buenísimo, buenísimo, muy agradecido. Agradecido también con ustedes. Y en el episodio número 12 no les quiero adelantar mucho. Pero ya se los había dicho, va a ser una historia de miedo. Vamos a estar platicando acerca de Y mi futuro. Nos va a acompañar un, un tipazo al cual este, admiro y respeto académica y personalmente, Pedro Sánchez Cuervo. Les voy a ir adelantando posteriormente de quién se trata, de qué se trata, pero vamos a ir conectando padrísimo estas últimas tres conversaciones que tuve contigo, Dani, con Egger y con Valeria. Y vamos a redondear sobre el futuro que estamos soñando, sobre el futuro que esperan ustedes los jóvenes, no nosotros los viejos, ¿verdad? Como me decías hace unos momentos. No Dani, momento. muchas gracias, gusto en tenerte por aquí y nos vemos pronto. Gracias. gracias.
1: de INCU.